0: Подкаст Код ученый Как мы выяснили, до создания квантового компьютера, который будет решать практические задачи, а не красоваться в лаборатории, еще очень далеко. Но задачи анализа больших данных в различных областях, от медицины до космоса, стоят перед исследователями уже сейчас. Можно ли придумать что-то принципиально новое, но не за много миллиардов долларов? Оказывается, можно. В Московском государственном техническом университете имени Баумана создали первый в мире микропроцессор и суперкомпьютер Терограф, который можно использовать для большинства важных вычислительных задач, которые требуют хранения и обработки огромных массивов дискретной информации. Давайте узнаем поподробнее. Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Сегодня в нашей студии Алексей Попов, доцент кафедры компьютерной системы и сети МГТУ имени Баумана, кандидат технических наук. Здравствуйте. Здравствуйте. И я пригласила вас сегодня, потому что недавно в новостях науки мы рассказывали о суперкомпьютере терограф, который был придуман в Бауманке. Ну, мы порадовались, что у вас есть такое изобретение, что добились результата, он работает, но ничего не смогли рассказать, так как мало что поняли из описания, которое сухого было на сайте. Вот поэтому я вас и пригласила сегодня, чтобы как раз вы рассказали, в чем состоит, почему он супер, и что он может такое делать, что не могут остальные компьютеры.
1: Да, значит, в основе компьютера лежит принцип, который раньше не применяли. Принцип, основанный не на арифметике, над числами. Что для нас привычно. Все наши сотовые телефоны, компьютеры, суперкомпьютеры сегодняшнего дня – это все арифметические устройства. Это сложные калькуляторы. Вот в чем э, общность того, что мы с вами используем. Грубо говоря, инженерным языком внутри арифметика – логическое устройство, а внутри него сумматор. Вот я не открою Америку, сказав, что все компьютеры – это сумматоры. На сумматорах строится умножение, деление. Вычитание, соответственно. А на этих четырех основных действиях строится все здание вычислений. Uh-huh. Но, пойдя по этому пути, человечество забыло про другие области математики, которые тоже не менее важны. И изобретя компьютер, пришлось эти области математики отображать в арифметику в тот самый сумматор. И вот такая область математики называется дискретная математика, которая нам как раз стала очень интересна. Дискретная математика в самом простом выражении это отсортировать числа. Но задач подобных этой очень много, потому это что все дискретно.
0: отсортировать числа ⁇ это уже не арифметика. Это, Но это все те, это все те же Это может
1: да? быть реализовано с помощью да. арифметики, и так и делается. Собственно, арифметика лежит в основе выявления, какой из двух чисел больше. Два числа можем определить, какое больше. дальше можем их отсортировать. Вся махина вот этих вот задач, которые у человечества есть, она гораздо сложнее. Надо найти какие-то сочетания чисел, которые вас устраивают. Вот такие вот житейские задачи или промышленности возникающие задачи очень часто нам нужны, но примеры, там далеко ходить не надо, это поиск кратчайшего пути из города А в город Б. Если вы попробуете это сделать арифметически, вы это сможете сделать, вы представите всю карту, вы представите расстояние. Но фактически вы будете делать некоторый излишний переход от того, что есть карта городов, и то, как ее представить арифметически. Вот мы это сразу реализовали. Я
0: сейчас уже немножко потеряла нить. Вот я когда прокладываю путь в другой город, я не использую арифметику.
1: Как же вы можете не использовать арифметику, если вам важны расстояния? Вам нужно сравнить расстояние, идущее через один город ага. и через другой? Или время? Или которое время, да. Да. Mm-hmm. Значит, вам все равно арифметика понадобится. Но
0: суть... Все. Да, Я поняла, вот... использую, да? А ja. что можно сделать так, не используя арифметику, как вы предлагаете? Самое
1: интересное, что не используя арифметику тоже ничего нельзя решить. Поэтому мы сделали компьютер, который не отвергает арифметику, а дополняет ее тем, что вам же надо хранить карту. Чтобы понять между городами какое расстояние, вам же очень долго придется искать расстояние между городом А, городом С, городом С, городом Д и, наконец, попасть в нужный вам. Это и есть дискретная математика на самом-то деле. Если посмотреть на эти задачи, то да. там 5% арифметики и 95% работы с данными. Выбрать город который еще дорогами связан с... Ну, давайте из Москвы, Санкт-Петербург, да? Угу. А, вот вам надо найти кратчайший путь, вы будете перебирать разные варианты, искать тот, который действительно прямой, более скоростной, значит, быстрее доедете вы, да? Здесь вычисление 5% времени, угу. 95% поиск городов. Компьютеры прекрасно решают задачу, наши современные решают задачу сложения э, расстояний между теми городами, которые угу. вы тут вдруг нашли. А вот как найти те города, которые вам надо складывать, как перебрать их всех, это и есть задача дискретной тематики. Обход некоторых возможных городов. Оказывается, что перед вычислениями стоит более сложная задача. Вот это вот модель городов и обход ее.
0: Выбор из какого-то да, неопределенного да, количества огромного, да. там или, допустим, из телефонной книжки. Выбор этого адреса, да, там перелистать всю книжку, выбрать Абсолютно. адрес, а потом туда уже построить дорогу и посчитать, сколько километров. Вот да, образом, то есть, да, то
1: есть оказывается, что теми средствами, которыми мы, в общем-то, располагали, мы научились решать арифметическую задачу. Угу. Но оказывается, что вот в этом и других многих случаях Больше времени компьютер тратит на копание в данных, на выборку нужных нам данных. И именно эту задачу мы решаем. То есть мы не отрицаем арифметику, это невозможно. Необходимо все средства, имеющиеся, уже понятные нам и всю историю вычислительной техники, ее надо сохранить и приумножить. Но только понять, что же мы еще можем оптимизировать, улучшить. Вот в этом смысле мы взялись за... То самое хранение городов, хранение графов знаний, хранение клеток, хранение разных моделей по Графы – это
0: большие базы данных, да?
1: Это как раз карта городов, если вы нарисуете. Но она на плоскости выглядит, как угу. граф. Плоский такой граф, в котором и эвклидовое расстояние. То есть вы знаете между городом А, городом Б. По топологии можно определить, значит, угу. пройдя этот путь. А на практике графы – это более сложная модель, которая не имеет э, никаких измерений. Там может между между вот этими точечками в пространстве быть совершенно произвольное расстояние или даже не числа?
0: Я сразу вспомнила роман Стивена Кинга, там как раз было об этом когда одна девушка искала расстояние короче,шее между городами, и перешла в другое измерение. То есть она нашла короче, чем на карте.
1: Да, это тоже. То так есть же. она
0: знала теорию графов, все-таки. Теория графов,
1: конечно, она сначала виделась как э, города на карте. То есть это все-таки угу. какой-то вот это Леонард Эйлер придумал в Кенигсберге, в Калининграде, была придумана эта теория впервые описана. Но задачи реального мира, они, они не только вот, это называется дискретная оптимизация. Дискретная оптимизация не только может быть на таких моделях, как графы, ну и просто на произвольных числах, на множествах чисел. Мы этим занимаемся и помимо графовых задач, решаем еще задачи, не в моделях графа выраженные.
0: У вас, значит, в компьютере не нули единички.
1: Нули единички.
0: А, все так же самое. Да?
1: Арифметика строится на сложении, умножении, делении чисел. Угу то мы складываем, умножаем, делим множество чисел. Это целая большая последовательность из чисел, она становится сутью операций. Угу. То есть не над числом... Вот представьте, что у вас миллион элементов как бы множество. ну, например, там, фамилий сотрудников. Да. И миллион...
0: Их дней рождения.
1: Да, ну, допустим, каждому сопоставлено миллион дней рождения. Угу. Вот вы храните сотрудник-день рождения. Вам теперь надо понять, какой ближайший день рождения среди вашего миллиона. Угу. Это и есть, собственно, вот дискретная оптимизация. Вы обратитесь к этому множеству и выберите те, которые соответствуют ближайшим. Я назвал задачу одну из дискретной математики. Она хорошо решится... Ну, обычно это решается перебором, да? Нет. Строением структур данных специальных, которые проиндексируют... Это такой термин есть. То есть позволит быстро найти ближайшего к текущей дате сотрудника. Это типичная задача, она решается, когда мы в магазин обращаемся, то есть это база данных такую задачу решает, а база данных сейчас пронизывает всю нашу тоже вычислительную технику, куда бы вы ни обратились, на сайт и так далее, все хранится в базе данных. В силу того, что эта задача очень простенькая, вот эта да, мы ее хорошо умеем сейчас с базами данных решать. Давайте ее попробуем решить так, чтобы не использовать огромный ресурс для этого, а очень, как бы примитивный чип для этого сделаем. Он будет на аппаратном уровне решать эту задачу. Тут уже сложнее. Потому что, чтобы это реализовать... То есть это
0: и другой аппаратный уровень, это не только... Да, это более
1: низкий уровень. А значит, и
0: программы тоже будут не на тех языках, которые сейчас пользуются программисты?
1: Мы стараемся приблизить к понятному программистам уровню программирования. Мы сейчас используем язык C и C++, такой известный всем, наверное, язык, который был, есть и будет. Да, даже мы в школе учили. Чтобы программист не как бы не мучился... Надо все-таки ему дать инструментарий, понятный ему. Uh-huh. Я вот подытожу все, что я сказал. Если посмотреть на задачи сегодняшнего дня, то очень много задач дискретной оптимизации. Это хранение информации, это аналитика данных дискретной информации, это задачи оптимизации принятия решений, то есть uh-huh. когда вы на основе накопленной информации принимаете решение, что же делать дальше. Таких действительно много задач, и в этих задачах оказывается, что арифметика ⁇ это только малая часть проблем, которые в них приходится решать. Остальные мы сейчас решаем на универсальных ВМ. И если мы создадим ВМ, которая именно изначально предусматривает обработку множеств и структур данных, то добьемся как бы результатов того, что аппаратно поддержим. большую часть, которую до сих пор неэффективно Приходилось... И у вас получилось, да? Насколько
0: вот эффективнее, мощнее, можно сказать, слово мощнее стал компьютер?
1: Наш результат таков сейчас, вот чтобы быть э, абсолютно ну, достоверным, таков, что мы пока проигрываем по скорости во временной области, но существенно выигрываем в аппаратной сложности и ну, в независимых единицах, то есть в количестве тактов, которые мы тратим на на решение задач. То есть надо признать, что обогнать передовые средства вычислительной техники мы не можем, да, и используя, как говорится, ветки и палки, вот из того, что мы собираем, то, что у нас есть в руках, мы можем приблизиться к этому, да, но мы очень хорошо выглядим в эффективности аппаратной. Если дальше мы будем так действовать, а у нас еще очень много чего мы можем mm-hmm. заложить в этот процессор, я надеюсь, что мы обгоним во всех областях. Но сейчас мы выиграем в энергопотреблении, выиграем в площади кристалла, которые используются для того, чтобы то же самое Это очень
0: важно, потому что вот сколько, говорят, вот эти дата-центры, у них огромная проблема в энергопотреблении сейчас.
1: Совершенно верно. Да. Мы консультируемся с Зеленоградом, вот. Они подтверждают, что это действительно важно, потому что, ну, я не открою секрет, что технология кремниевая обладает и недостатками. Чем больше площадь кристалла, тем больше дефектов возникает, потому что не существует абсолютно чистых материалов. Я сейчас рассказываю за область не ко мне относящуюся, а технологическую. Вот. И чем больше площадь кристалла, тем больше дефектов, и тем больше процент брака. Тем сложнее вообще вот в микроэлектронике реализовать кристалл без ошибок. И снижение площади кристалла ведет к тому, что вы снижаете энергопотребление и делаете более технологичным само изделие.
0: Это вы говорите об этом принципиально новом микропроцессоре, который вы сделали?
1: Да. Сейчас, да? Тогда опять же вот, чтобы сказать четко и ясно, угу. где мы, где там передовой уровень. Мы отстаём по времени но ну, выигрываем по площади кристалла. То есть мы можем практически не сильно отстающий создать устройство, которое будет, ну допустим, в 40 раз меньше.
0: А аналоги такие есть где-нибудь?
1: Дискретной тематикой занимаются другие коллективы. И, в общем-то, в мире эта проблема понятна. В основном подход решается программным путем, Но аналогов того, что мы сделали, а мы вот для этой идеи мы придумали набор команд. Первое, с чего пришлось начать, это придумать тот набор команд, не арифметический, с помощью которого можно было выражать те действия, о которых я сказал. Вот обратиться к модели, выбрать город там и так далее, выполнить вот эти действия. Он прямо описан в литературе по дискретной математике, но никто его не реализовывал аппаратно. Мы вот первые его сформулировали и реализовали. Это тоже достижение, но это, правда, научное, так сказать. Оно имеет практические последствия, но в основном это такой научный характер имеет достижение. И мы воплотили его на практике. Вот это мы сделали впервые. Другие подходы и другие исследователи идут другим путем. Они ищут специализированные решения под ту или иную задачу. Чаще так вот происходит. То есть мы берем задачу вот с городами и мы пытаемся решить эту задачу, ну, так сказать, некоторым образом в лоб. На кристалле реализовать некоторые, так сказать, устройства, которые отвечают за этот город, за тот город. Конечно, я не все сейчас назвал, не все альтернативы, но другие подходы тоже имеют право на существование, и их тоже надо исследовать. В чем существенная разница нас с остальными, раз мы придумали такой набор команд? Дело в том, что очень хорошо удается работать с такими моделями, когда они статичные, когда они не меняются по ходу работы. Модели данных? Да, модели данных. Вот города же не перемещаются в пространстве по Ну, мере того, как вы к ним ездите, да. Вот, а представьте, что у вас все это начнет, как в реальной жизни на других моделях, начнет плавать. То есть, у вас оно будет перемещаться, а вам придется с этим жить. То есть вы сейчас вот нашли кратчайшее расстояние, но в следующий момент времени оно уже не кратчайшее, оно уже, значит, другое. Получается, что надо научиться работать с этими данными еще и при их изменении. Эта задача гораздо сложнее. Если вы возьмете ускорители графические, это тоже такая тема сейчас очень активно развивается, то на них подобные задачи хорошо будут решаться, если данные статичны. Вот, А мы способны решать задачи, когда данные меняются. За счет чего? За счет того, что архитектура нашего супер-ВМ угу. такова, что мы э, храним эти данные в оперативном доступе. То есть, когда вы говорите человек...
0: архитектура, да. вы имеете в виду, это что-то из железа. Да, 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 да конечно. Угу. То, есть это... то есть у вас принципиально да, отличается компьютер от такого, который у меня стоит на столе.
1: Принципиальность бывает разного уровня, что ли, так можно сказать. Ну, то есть кроме чего квантовые да? компьютеры, да это стандартное оборудование, работающее в нестандартном режиме. Угу. Все вычисления перенесены из, как бы вот представим себе обычный компьютер, у нас с вами это будет в процессоре или в процессорах, но угу. их много. Мы перенесли это в некоторую периферию, то есть это находится в ускорительных вот этих наших устройствах. Там вся жизнь происходит, и там хранятся непрерывно в ассоциативной памяти графы, и хранятся множество То, как у человека в голове, мы храним знания непосредственно там, где мы, собственно, их дальше должны использовать. Мы не забываем эти знания, не вытесняем их на периферию сознания.
0: Сейчас такие большие данные анализируют и какие-то действия с ними выполняют с помощью нейросетей искусственного интеллекта. На вашем компьютере это тоже может реализовано быть?
1: А вот представьте, что как раз нейросеть выявляет факты, что здесь есть лицо, и лицо, например, это человеку принадлежит вот с такой-то фамилией. И то с некой вероятностью мы это выясняем. Что дальше делать с этим фактом? Сейчас мы это понимаем, вот здесь и сейчас. Мы знаем, что этот человек оказался в кадре. А вот представьте, что у вас город, и вам надо про всех людей э, сохранить информацию, откуда они куда перемещались. То есть вот всю эту, всю массу знаний э, надо как-то сохранить. Возникает огромное количество данных о том, кто где находился. Из этого, если построить модель перемещения, граф знаний о том, кто где, когда, куда, где появился, э, да еще с какой вероятностью. Это он, а с какой то был другой, похожий на него. С этой информацией мы уже будем работать. То есть мы на выходе нейросетей возьмем это и будем использовать как факты. И мы как раз видим себя как продолжение, как некоторое построение более сложной аналитической системы, у которой сохранятся сложные вот факты в виде моделей данных, и мы с ней работаем как вот с графами, про которые рассказывал. Это так называемый термин «графы знаний». И кажется, что это самое важное применение нашей системы. Оно состоится только в будущем, когда мы, собственно, дойдем до высокой эффективности, это я сказал, что путь-то начат, но... Это как
0: отдельная ветвь эволюции компьютеров, да? Можно так сказать? Это
1: следующая стадия. Не ну, не хочется ветвь какую-то придумывать. Это просто взгляд в будущее, когда мы упремся в недостатки нейросетей, мы не сможем их совершенствовать настолько, чтобы они решили вот такие задачи.
0: А вот вчера у меня как раз была девушка прекрасная, она разработчик программ нейросетей, и она говорит, мы придумали такую классную нейросеть, она такие вещи делает, но нам не хватает мощностей вот, вот мы вот уперлись в какой-то потолок и вот нам вот еще чуть-чуть
1: нейросети имеют фундаментальные глубинные недостатки не в этот потолок упрется так в другой нейросеть. то есть когда-нибудь достигнут будет предел Значит, в чем проблема нейросетей в том что принципиально вы не можете утверждать что нейросеть обеспечит вам необходимый результат на произвольных данных вы получите результат некоторого качества например 85 процентов что значит 85%, а в другом случае 90%, а в другом случае 70%. Почему такое происходит? Потому что то, как вы обучили эту нейросеть, закладывается, так сказать, в, в нее... Ну, если вы лучше пода...
0: обучить, будет 100%?
1: Нет, не будет 100%. Не будет. Почему? Не будет. Потому что вы будете подавать данные, вот эту, так сказать, выборку, которую вы будете подавать, она не будет соответствовать тому, на чем вы ее обучили. Собственно, это и есть цель применения нейросетей, обучить на малом, использовать для большого. Тот входной набор данных, на которых обучали, не соответствует тому, на котором работают. Вот тут-то весь провал и случается. Я назвал, ну, как скажем, понятный провал нейросетей, но он почему провал? Потому что вы даже не можете ответить на тот вопрос, вот я подаю новые данные, а эта нейросеть готова к приему этих данных для того, чтобы выдать качественный результат. Нейросеть на это не отвечает. Она уже обучена. Очень много примеров. Вот вы подаете чуть-чуть искаженное изображение.
0: А я приведу, знаете, какой пример? Даже не про изображение, а в Нью-Йорке в суде нейросеть решили обучить принимать решения предварительные по каким-то судебным делам. Но она изучила всю практику, у них же там право применения на определенных примерах, а не по каким-то законам, она изучила всю практику судебную, которая была, и когда она выносила решение, она выносила решение, заведомо неполиткорректные в отношении, допустим, темнокожих. Потому что все прошлые решения были сделаны теми судьями, которые сами были немного неполиткорректными. И, короче, она новые решения уже выносила не очень правильные.
1: Претензия к нейросетям состоит в том, что если мы не можем четко понять, и нейросеть не может нам объяснить причины а, решения, то такую технологию использовать невозможно. Мы ей не будем доверять. Эта технология будет выдавать решения, которые мы в дальнейшем не сможем осознать. То есть вот, человек... а
0: как вы обходите этот,
1: предлагаете а, обойти? Вот этот? Графы знаний – это прямое структурное представление нашего понимания о мире, модели этого мира. Угу. То есть в графе знаний все записано в виде, так сказать, объектов и связей между ними. Имея эту структуру, вы можете делать из нее логический вывод, то есть вы можете решать задачу ну, вот, анализа этого графа с какой целью. Тут надо, правда, представлять конкретику уже. Вот. Ну, например, вы можете... Классический пример – это социальные сети, хотя пример такой очень... Самый менее нужный для человечества, наверное, это исследовать социальные сети, да, потому что это все таки некоторая виртуальная реальность. Лучше исследовать физический мир. Но, тем не менее, вы можете понять, кто с кем связан, кто является центром общения, кто, так сказать, на периферии находится и так далее. То есть вы можете какие-то... Кто
0: главарь Майпи.
1: Ну да, конечно, кто главарь зловредного какого-то сообщества, Uh-huh. Вот, все так можно, да, и можно понять, через кого сходятся все пути в этом небольшом сообществе, и понять, действительно, кто там главарь. Это можно сделать доказательно. И это не я придумал термин «графы знаний», они указываются как очень важное направление всеми аналитическими агентствами. Мы как раз в этой области работаем, но мы придумали процессор, который называется Леонард Тейлор, который входит в состав террографа, который с графами работает на аппаратном уровне. То есть обработка этой информации происходит аппаратно. Это кажется достижение наше.
0: Ну, мне кажется, это вообще фантастика
1: это что-то совсем новое. Не фантастика, ну просто взгляд другой. Mm-hmm. Немножко так сказать, сбоку посмотрев, мы создали действительно этот набор команд, и из набора команд дальше уже вполне логично вышло наше устройство. Вот этот Леонард Тейлер процессор, микропроцессор Леонард Тейлер в честь того, кто придумал теорию графов.
0: В разработке квантовых компьютеров выкладывается миллиарды-миллиарды долларов в каждой стране прям гонятся, чем больше вложить в этот квантовый компьютер, а ничего пока что не получается, и там вот буквально оно на уровне только лаборатории может существовать, и просто так для изучения теоретических каких-то там вещей. Если бы столько вкладывались в ваши разработки.
1: Да, Да. э, тут что можно сказать? Надо, опять же, на ландшафт Ну, смотреть здраво. Нет, ну то есть могли бы вы
0: решить эти проблемы, которые хотят решить с помощью квантовых компьютеров?
1: Нет. Принципиальная разница существует между нами и квантовым компьютером. Квантовый компьютер действительно скачок, но он не закроет всех проблем. Он породит новые. Даже сейчас развивается, с появлением квантового компьютера криптография вся существующая перестанет существовать. То есть э -э 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 это проблема. Квантовый компьютер несет не только решение задач, он, может быть, больше редакции, к сожалению, принесет. Почему? потому что алгоритмы шифрования перестанут быть надежными.
0: Другие да? алгоритмы, а
1: вот те алгоритмы, да. постквантовые они называются, угу. они на порядок более энергоемкие. То есть человечество после появления одного единственного квантового компьютера успешного вынуждено будет тратить в 10 раз больше энергии на шифрование. Польза в этом есть или в этом вред? Тем не менее, квантовый компьютер, как паровоз, на нас надвигается. Мы не можем отказаться от этого, потому что гонка начата. Тот, кто получит квантовый компьютер, тот, соответственно, получит ключ к расшифровке имеющейся информации. Но задачи человечества не ограничиваются проблемами шифрования и квантовым компьютером. Он займет свое место, какое-то там пятое, может в угу. третье, может быть половину отхватит. Я Но думаю, помните, что десятое. вы помните самый
0: первый компьютер тоже с чего начинался с шифровки до дешифровки. Для чего его создавали? И тогда не думали о другом применении, думали, что он только для этого будет. Может быть, так будет и с квантовым компьютером?
1: Да, безусловно, вот самая частая, наверное, задача компьютерная – это вычисление цвета пикселя на экране. Когда вы увидите экран компьютера, да. это результат вычислений. Квантовый компьютер здесь никак не поможет, никаким боком. Поэтому все задачи человечеству надо разделить на части. Где-то возьмет на себя квантовый компьютер, правда, где-то он приведет и к проблемам. Мы научились жить без квантовых вычислений и решили задачи сложные методами приближенными. Квантовый компьютер может их решить точно но мы получим от него кучу проблем. Я не против квантового компьютера, но надо понимать, что это не будет э, решение исконной проблемы. А
0: какая у нас исконная проблема?
1: Правильно. Правильный вопрос. Искусственный интеллект, подобный нам, это цель создания вычислительных машин. То есть мы должны создать механизмы, которые разовьются до, во всех причем областях. То есть не то, что распознать лицо человека. Знаете, mm-hmm. вот лицо человека может муха распознать, наверное. Лицо человека может еще кто-то распознать, даже глаз, в общем-то, да, мухи. Не берусь судить, что там и как работает, но действительно сейчас пока очень примитивно работает то, что мы знаем, оно должно работать гораздо сложнее.
0: Если компьютер знает меня улыбающийся, то плачущий он меня уже не распознает.
1: Я вам больше Это скажу. будет другой человек. Если вы полетели... На Марс, мы полетим на Марс, если человечество нацеливается на освоение других планет, то искусственный интеллект должен будет решать такие задачи, которых мы даже сформулировать не можем. Мы даже не знаем, что придется распознавать, чтобы решить задачи выживания на Марсе. Вот такой искусственный интеллект создать с помощью нейросетей, обученных на известных нам предметах, невозможно. Необходимы другие подходы, которые создадут ну, некий квантовый...
0: То есть террограф не заменит все равно квантовый компьютер?
1: Нет. И ни одно другое не заменит, ни обычные вычисления не вытеснят... А какая тогда
0: ниша у вашего компьютера?
1: Представление знаний, хранение э, знаний, графов знаний, решение задач логического вывода на графах знаний. Вот кажется, что это самое важное, что может себе придумать, хотя есть и более частные утилитарные задачи, типа маршрутизация в компьютерных сетях, ну или решение каких-то задач классификации, подобно, кстати, нейросетям, и это мы можем делать, но ничего важнее представления знаний. Я пока не могу себе представить Вот
0: в заключение спрошу вас Сейчас работает компьютер? Что на нем там решают? Задачи какие-то? Для чего используют?
1: Сейчас мы набираем те задачи, которые эффективно решать на нашем компьютере То есть мы тестируем разные подходы к решению прикладных задач И осенью, через месяц, у нас будет большой практикум для студентов. 250 человек студентов МГТУ имени Баумана. Им дается доступ к нашему компьютеру. Они не испортят там ничего? Нет, ничего не испортят. Помогут, наоборот. Мы их, правда, разобьем на команды, но сначала каждый ознакомится с архитектурой, а потом они разобьются на команды. Это будет у нас порядка 25 команд. Они придумают задачу, они выразят ее в виде графа, и эти графы визуализируют. И мы хотим эти визуализированные графы создать как реально существующий граф. То есть <laughs> показать их. Uh-huh. Вот. Но не буду раскрывать всех деталей. Студентам уже это объявлено, то есть эти графы можно будет а увидеть. А если это
0: конкурс, они что-то получат за это, кроме оценки? Да, конечно.
1: Они... А, нет, вот я хотел ну, сказать, оценку, оценку да? получат за лабораторную работу. За да. лабораторную работу. работают за это, но они получат знания. А компьютер
0: будет тестироваться?
1: Да, безусловно. Мы его, конечно, тестировали, поздно уже будет его тестировать на студентах. Мы будем получать, собственно, получим от них идеи. Ну, и о них получат, и мы получим. Вот такое наше взаимное такое дополнение друг друга.
0: Спасибо вам большое. Напомню, у нас в студии Алексей Попов, кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерной системы и сети МГТУ имени Баумна. Спасибо большое. Код УЧЕНЫЙ